0: Bienvenidos a un nuevo podcast en TID Radio. En esta ocasión, Tomás Betanzos y quien les habla, Matías Corol, les contaremos la historia del superclásico del fútbol argentino, Boca y River, River y Boca, dos pasiones que unen multitudes. El destino quiso que River y Boca nacieran en el mismo país, en la misma ciudad, en el mismo barrio. En los comienzos del siglo XX eran vecinos, transitaban las mismas calles, compartían los mismos rincones, pero la comunidad les duró poco y rápidamente se transformaron en grandes rivales. El club atlético River Plate se creó el 25 de mayo de 1901, tras la fusión de los equipos Santa Rosa y La Rosales, y luego de desechar el nombre Juventud Boquense propuesto por uno de los socios fundadores. Disputó sus primeros partidos en la Darsen Azul del puerto de Buenos Aires, en el barrio de La Boca, donde el 3 de abril de 1905 hizo su aparición el club atlético Boca Juniors. Fue idea de seis adolescentes, hijos de italianos y vecinos del barrio de la Boca, un barrio de trabajadores inmigrantes y con fuerte identidad genovesa. Es por eso que al Club de la Ribera también se lo conoce como el Seneise. Además, es curioso que el Club Atlético Boca Juniors toma sus colores azul y oro por la llegada de un barco con la bandera de Suecia. Allí representaba justamente lo que sería la identidad boquense. River tuvo que emigrar del puerto y peregrinó por Sarandí Caballito hasta regresar nuevamente a La Boca, donde tuvo su estadio hasta 1923. Ese año debió abandonar los terrenos y se mudó a Palermo, de donde se marchó en 1938 para sentarse en Núñez. Boca, en cambio, resistió y permaneció en el barrio. El primer superclásico se disputó el 24 de agosto de 1913 en la cancha de Racing y River venció 2 a 1 a Boca con goles de García y Ameal Pereira, mientras que Marcos Mayer anotó para el Seneise. Recién el 18 de septiembre de 1918, tras 7 partidos, Boca logró su primer triunfo al imponerse por 1 a 0 con tanto de brichetto. Luego del encuentro, que se llevó a cabo el 27 de julio de 1919, hubo que esperar hasta el 4 de diciembre de 1927 para que se vuelvan a ver las caras. En el medio, se produjo la división del fútbol argentino y los clubes más grandes compitieron en torneos diferentes, ya que Boca se quedó en la asociación argentina y River se metió en la asociación amateur. Desde hace tiempo que ya no comparten el barrio, el lugar en el mundo que los unió y los dividió por siempre. A lo largo de todos estos años se han escrito millones de historias sobre este duelo que se gestó en los inicios del siglo XX y que perdurará por toda la vida. No importa dónde jueguen, quiénes visten la camiseta de uno y otro, ni los antecedentes. Cada capítulo despierta una nueva ilusión. Ganar el Superclásico se ha convertido en un objetivo en sí mismo. Es el partido del año, el que todos quieren jugar y el que nadie quiere perder. El triunfo representa la salvación, la redención o la coronación. La derrota, en cambio, trae aparejada sufrimiento, humillación y cargadas. Una victoria se festeja como un título. Una caída no se olvida fácilmente. Pasan los años, los enfrentamientos, los triunfos de uno, las victorias del otro, los empates, los partidos emocionantes, los encuentros aburridos, las historias alegres y pintorescas, los hechos tristes y dramáticos. Boca no puede vivir sin River. River tampoco puede vivir sin Boca. La Argentina no puede prescindir de estos dos equipos y de este superclásico. Esto fue un podcast para T y de Radio de la mano de Tomás Betanzos y quien les habla, Matías Corol. Espero que lo hayan disfrutado y que siga para siempre la rivalidad entre Boca y Río.